0: Moi drodzy, stoją tak myślałem o naszych wartościach i sobie pomyślałem, że jedną z naszych wartości, jaką mamy, to jest stawanie w prawdzie. I stajemy w prawdzie w różnych okolicznościach, ale jesteśmy ludźmi, którzy chcą się konfrontować, chcą stawać w prawdzie przed samym sobą, przed, przed bliskimi. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy tak przed sobą samym stanęli w prawdzie i odpowiedzieli sobie na takie pytanie, kto z nas kiedykolwiek analizował stan prawny w Polsce? Miał taką rozkminę na temat różnych praw, czy są dobre, czy są złe, jak nam się podobają. Mieliście taką rozkminę? Kiedykolwiek w ogóle, jak, jak wygląda stan nie wiem prawny w Polsce? Albo rozkminęliście sobie, co byście zmienili? No jakby były takie no jakiekolwiek myśl na temat jakiegokolwiek, jakiegokolwiek prawa. Ja ostatnio sobie dużo o tym myślałem na temat tego, jakie prawa mi się podobają, jakie prawa mi się nie podobają, co bym zmienił, co bym nie zmienił i odkryłem dwie rzeczy. Po pierwsze, że łatwo popierać prawa, z którymi się zgadzamy, tak? A nie popierać praw, z którymi się nie zgadzamy. Macie tak, że, się, że łatwiej się zgodzić z czymś, co czujecie i się z czymś zgadzacie, a ciężej, z czym się nie zgadzacie, tak? I najchętniej byśmy zmieniali czy z którymi się nie zgadzamy. A popierali czy z którymi się zgadzamy. No to była taka moja pierwsza rozkmina. A druga rozkmina, że to, z czym zgadzamy się lub nie zgadzamy, bardzo mocno zależy od naszego, naszej moralności i naszego systemu wewnętrznych przekonań i wartości. Mamy tak, że mamy coś, po prostu coś jest zgodne z nami, a coś nie jest zgodne. I potem tak sobie rozkminiłem, że jaki jest mój system moralności. Albo jaki powinien być mój system moralności. Dlaczego niektóre rzeczy uważam, że są fajne, inne niefajne. I sobie pomyślałem, że jako osoba wierząca mam stosunkowo łatwo. Jakby, bo wiecie, bo jakby tak naprawdę nie tworzę systemu moralności, jedyne, co muszę zrobić, to przyjąć system moralności, najlepiej taki w oparciu o Biblię i wtedy będzie wszystko zgodne z moim jakby przekonaniem, bo skoro wierzę w Boga, to wierzę w Biblię, skoro wierzę w Biblię, to wierzę w prawa, które są zawarte w Biblii i w system moralności, który jest zawarty w Biblii, więc wszystko jest po prostu proste i przejrzyste. I potem sobie robiłem taki eksperyment myślowy, do którego wszystkich nas zachęcam, okay? taki eksperyment myślowy, jak by wyglądał idealny system prawny zgodny z naszymi wartościami? Albo idźmy dalej. Idealny system wartości zgodny z Biblią. Taki wiecie. Taki... Więc gdybyśmy każde prawo, które jest w Polsce stosowali do Biblii, no to prawdopodobnie na przykład 10 przykazań mogłoby spokojnie zastąpić konstytucję, prawda? Jakby po co się tam rozwodzić od razu 10 przykazań? No i w sumie moglibyśmy wymienić wszystkie ustawy i po prostu wprowadzić, słuchajcie, w Biblii są prawa wpisane, jakby bardzo prosto to, co gdybyśmy po prostu wprowadzili Stary Testament, tak wiecie, jako urzędowo, żeby był to po prostu totalnie wypisany co do Joty, to by nam bardzo ułatwiło sprawę, czy nie? Jakby to, byłoby, to byłaby taki idealnie, idealny system prawny, w którym w teorii moglibyśmy funkcjonować. Problem mógłby się pojawić wtedy, że gdy okazuje się, że, ten, że Bo wiecie, w utopijnym, w utopijnym myśleniu każdy takie prawie przestrzega, po to tworzymy prawa, żeby według nich żyć, prawda? Więc w utopijnym systemie wartości wprowadzamy w prawa i wszyscy według nich żyjemy i jest fajnie, tak? Więc w sumie gdybyśmy tak żyli, no to byśmy z jednego po prostu pstryknięciem palca wyeliminowali jakikolwiek grzech. Prawda? Jakby skoro jest nie zabija, to nikt by nie zabijał, skoro jest nie kradni, to nikt by nie kradł i wtedy po prostu mamy rozwiązane sprawy. My żyjemy sobie w państwie, w świętym państwie, w którym każdy święcie żyje. I słuchajcie, kiedy myślałem o tym idealnym systemie prawnym, jak on by wyglądał, jakby wyglądało takie państwo, uświadomiłem sobie taką rzecz, że takie idealne państwo istniało. Że istniało państwo, które miało idealny system wartości w oparciu o Biblię. W którym Stary Testament stanowił prawo. Wiecie, jakie to było państwo? To był Izrael. I w takie państwo funkcjonowało, gdzie system wartości był w pełni zgodny z Bożymi wartościami, które były nadane temu państwu. Więc jakby taka sytuacja istniała. I potem sobie pomyślałem, gdyby istniało takie państwo, albo wiecie, gdyby był jakiś taki, nie wiem, konflikt złamania prawa, to jak powinniśmy się zachować, jak powinni zachować się chrześcijanin. No i kto kojarzy takie bransoletki WWJD? się Takie chrześcijańskie hit, nie wiem, z 20 lat temu. No i w takim luźnym tłumaczeniu z angielskiego na polski to brzmiało, co by zrobił Jezus. No i to jest jakby takie coś, że my jako chrześcijanie, mając taką rozoletkę, przypominamy sobie w każdej sytuacji życia, co by zrobił Jezus i potem my próbujemy żyć jak Jezus i wtedy wszystko jest, wszystko jest dobrze. I teraz rzucam problem. Gdyby istniał idealny system prawny, który jest oparty o Biblii, taki utopijny, to prawdopodobnie istniałaby sytuacja, w której ktoś by tą to prawo złamał, tak? I potem jest, ta, jest takie pytanie, jakby takie egzekwowanie prawa biblijnego w przestrzeni publicznej wyglądało? Wiecie, o co chodzi, bo jakieś jest prawo, trzeba je wyegzekwować. I problem się tworzy wtedy, gdy jesteśmy postawieni w jasnej sytuacji złamania prawa i ludzkiego, i bożego. A kiedy to jest tożsame, no to co my w tej w, w, zrobimy? bo pozostaje w takie wtedy napięcie nasze wartości, a rzeczywistość, w jakiej żyjemy, i konkretne osoby, i konkretne przypadki. I słuchajcie, kiedy mamy takie napięcie, w którym jakby ktoś za prawo, możemy być postawieni w takiej sytuacji, że egzekwując to prawo, okażemy brak współczucia, a odrzucając to prawo, Tracimy wiarygodność, bo jakby nie, nie, nie żyjemy według prawa, które właśnie narzuciliśmy. Więc yy, chciałem przeczytać jedną historię, w którym Jezus był konkretnie podstawiony w takiej sytuacji, w której ktoś złamał prawo i przyszli do Jezusa ludzie i spytali, co On konkretnie ma zrobić. I tą historię znajdziemy w, w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale. Mamy taki podtytuł, w niektórych bibliach napisany Jezus i kobieta przełapano na cudzołóstwie. Jezus natomiast udał się na górę oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zajęły się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przeprowadzili kobiety przełapaną na cudzołóstwie, Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego Nauczycielu! Tę kobietę spytano w chwili, gdy, cudzo, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Pytali go, pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy w nią rzuci kamieniem. Po tych schobowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, zaczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: Kobieto, gdzie oni są? Nikt nie potępił? Odpowiedziała: Nikt, panie, a Jezus: Ja też się nie potępiam. Idź, i odtąd już nie grzesz co by zrobił Jezus. I kiedy patrzę na tą historię, to widzę Jezusa, który urodził się w państwie, w którym prawo było zgodne z tym, co Bóg nakazał Mojżeszowi. To było jakby jasne prawo i jakby to był idealny moment, w którym Boże prawo było zgodne z prawem państwa, w którym nie było rozjazdu między tym, co Mówi rząd, mówi, mówi, mówi państwo, co jest zapisane w kodeksie prawa, a w tym, co mówi Biblia. Była totalna zgodność. Czajcie? W ogóle jakby sytuację. Yy. I co by zrobił Jezus, gdy miał dylemat, że ktoś to Boże prawo złamał i jednocześnie złamał prawo państwa? Yy. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy totalnie poczuli ten jakby klimat, w którym stał Jezus. Jezus sobie siedzi, naucza, jest tłum i przyprowadzają mu tak po prostu na twarz. Przypadek zamania prawa. Po prostu kobietę tu cudzołożną. I nie wiem, czy czasami macie takie poczucie, że my jako chrześcijanie jesteśmy czasami wrzuceni w jakiś spór, na który wcale nie byliśmy chętni, wcale nie byliśmy gotowi. Jest jakieś po prostu społeczne napięcie, jakaś sytuacja, która zgłośna w mediach, która po prostu jest kontrowersyjna. I my nagle jesteśmy po prostu totalnie z marszu wrzuceni jakimś i, i musimy się ustosunkować. I jest takie napięcie, że ludzie patrzą na Kościół, na chrześcijan i pytają Cię, jaką macie zdanie. Jakby możecie sobie to wyobrazić? Taki, taka sytuację społeczną, w którym nagle musisz opowiedzieć się i zdecydować, czy jesteś za Bożym prawem, czy za prawem ludzkim, czy współczujesz kobiecie, czy nie współczujesz kobiecie. I wiecie, o co chodzi? Możecie sobie to wyobrazić. I sobie jest tu? Przychodzi do Józefa kobieta i sobie wyobraźcie, to, wyobraźcie sobie publikę. Mamy z jednej strony faryzeuszy, czyli znawcy prawa. To nie byli tylko znawcy prawa, ale to byli sędziowie, to byli ludzie, którzy egzekwowali prawo, to były osoby o wierzący. Troszkę radykałowie, ale też po prostu ludzie, którzy egzekwują prawo. To jest ich robota, to jest po prostu, wiecie o co chodzi, to jest wymiana sprawiedliwości. I z drugiej strony siedzą kobiety. I kobiety patrzą na kobietę, która zaraz ma zostać po prostu roztrzaskana kamieniami. I, i, I w ogóle i co robi Jezus? Jeśli ją skaże, to za sekundę będzie publiczne kamienowanie, po prostu kobieta zostanie ukamienowana i po prostu zostanie zabita i pomyślcie sobie o wszystkich kobietach, które siedziałyby w tej chwili i po prostu widziałyby, jak jedna z nich została ukamienowana. Jakby to, mu, nie wiem, to musiało być po prostu coś, co by po prostu umiera na Twoich oczach osoba. Jeśli się z tym nie zgodzi, no to wyparcie w wartości chrześcijańskich. Mówi, że jest synem Boga, a jak zaprzeczy temu, to gdzie jest, jego, gdzie jest jego bycie Bożym Synem? Jeśli się na to nie zgodzi. Z kolejnej strony, jeśli nie podejmie zdania, to zaraz Goros wiecie, ukamienują. Wiecie, czujecie napięcie, że cokolwiek zrobicie, to coś się wydarzy, albo rozczarujecie kobiety, albo rozczarujecie chrześcijan, albo y, rozczarujecie rząd. albo rozczaruje... Wiecie, jakby jest totalne napięcie pytali go o to, by wystawić go na próbę, bo szukali podstaw do oskarżenia go. I taka moja pierwsza rozkmina to jest napięcia społeczne to czas próby chrześcijan. Że napięcia społeczne i kontrowersyjne czasy to jest czas próby chrześcijan. I to jest jakby często jest takie zdanie, czym to chrześcijaństwo po prostu jest. Czym to, że idziesz za Bogiem po prostu jest. I taki test musiał przejść Jezus. Więc testy, które my możemy przechodzić, są podobne do tego, co przechodził Jezus. I wtedy jest pytanie, czy iść za prawem, czy za łaską. I tak naprawdę każda odpowiedź jest zła. I sobie tak myślę, że znalezienie odpowiedzi jest sztuką, a nie wyborem między jedną a drugą opcją. Że Jezus, kiedy był postawiony między dwoma skrajnościami, to niekoniecznie wybrał jedną opcję, ani niekoniecznie wybrał drugą opcję, tylko podjął wyzwania, znaleźć odpowiedzi, która będzie trudniejsza niż to, co było na talerzu. Faryzeusze kazali zabić, napięcie było takie, przecież ty głosisz o miłości, więc puścią. Czajcie? Miał dwie opcje do wyboru i często mam poczucie, że kiedy jest jakiś spór społeczny, to jest taka polaryzacja, że mamy poczucie, że stoimy przed jednym albo drugim wyborem, że nie ma innego wyboru, tylko albo jesteś chrześcijaninem i wierzysz w wartości, które Bóg ci powiedział, albo jesteś rebelem, który po prostu w ogóle nie trzyma się swoich wartości i nawołuje do łamania prawa, bo taki spór miał Jezus. Taką sytuację widzimy w Biblii. Czy ty jesteś osobą, która łamie prawo, czy jesteś osobą, która trzyma się prawa, ale nie okazuje miłości i łaski. Jezus podejmując jednego ze zdania radykalnego, naraziłby się albo jednej, albo drugiej grupie społecznej. Czy nie macie, macie czasami takiego poczucia, że jeśli nie podejmiecie zdania, to się narazicie wszystkim? Jeśli podejmiecie jedno zdanie, narazicie się jednej stronie, a jeśli podejmiecie drugie zdanie, narazicie się drugiej stronie? Macie to czasami takie poczucie, że to jest taki wybór? I teraz drugi punkt, który obserwuję to daj sobie czas na przemyślenie. Po prostu. Sobie tak myślę, Jezus, słuchajcie, nie macie takiego przecież, że po prostu zaczął grać na czas? Wziął po prostu palec, zaczął pisać po ziemi. I, I poczujcie rosnące napięcie. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich, słuchajcie, jakby jest napięcie, ludzie każą się określić, a Jezus pisze na ziemię. I ci, co robią, nalegają jeszcze bardziej. I sobie tak myślę. Kto z was kiedyś, kogo z was kiedyś korciło, żeby jak jest napięcie, to żeby szybko coś wrócić na przykład na Facebooka? Po prostu musicie w tej chwili tu i teraz się określić. Po prostu to jest ten moment, to jest ta chwila, to jest napięcie i wy teraz określicie się, napiszecie, powiecie, staniecie, wyprostujecie, krzykniecie. Kto ma z was takie czasami ten? Albo widzicie takich ludzi, którzy tak robią. Po prostu wybucha po, po, problem i tego samego dnia puf, w internecie nie możesz doskrólować się do czegoś innego, bo każdy się wypowiada. Macie takie czasami poczucie, czy tak jest? No, talk to mi, to kto mi. Jest nas tutaj garstka, ale rozmawiajmy. Macie tak czasami poczucie? Słuchajcie, i sobie tak myślę, skoro Jezus potrzebował czasu do namysłu, Jezus, Bóg, człowiek, który był Bogiem, to możemy my też sobie możemy pozwolić na chwilkę zwlekania. Ja sobie tak myślę, skoro Jezus nie napisał dekretu, tylko pisał palcem po piasku, to co by się stało, gdybyśmy my, zamiast pisać na przykład post na Facebooku, napisali sobie coś po piasku, tak na próbę, tak wiecie, tak do siebie, tak przeczekali tą, ten sztorm, tą nawałnicę i przez chwilę się zastanowili, po prostu palcem po piasku, coś, co jest dla nas, coś, co można zmazać, coś, czego nikt nie zobaczy. Co by było, gdybyśmy przez chwilę zatrzymali się i pomyśleli? I sobie tak myślę, że skoro Jezus nie musiał reagować od razu, a miał totalne napięcie i był naciskany publicznie, to my, jako ludzie, którzy deklarują, że chcemy robić to, co Jezus, też możemy sobie pozwolić na chwilę namysłu. Taką sekundę, taką, wiecie, nie musi to być ten sam dzień. Mamy więcej wiecie, komfortu niż miał Jezus wtedy, bo nikt z nas raz nie roztrzaska kamieniami. Skoro Jezus w największym napięciu znalazł czas na przemyślenie, to może bądźmy tymi, którzy będą mądrzy, rozsądni, którzy dadzą sobie czas na przemyślenie, na zrozumienie swojego stanowiska i napięcia? I potem Jezus powiedział odpowiedź. Kto z was jest bez grzechu, niż pierwszy rzuci w nią kamieniem? I sobie tak myślę, że to jest takie nawołanie do tego, żebyśmy postawili się w miejscu oskarżanych. Że jakby Jezus zwrócił na, ta, na, taką, na taką uwagę, okej, okay, widzicie problem, widzicie grzech, widzicie złamanie prawa, to daj sobie chwilę na zamiast zanim rzucisz kamieniem i postaw się w tym miejscu. Kto z was jest pierwszy bez grzechu, niż pierwszy rzuci kamieniem? I słuchajcie, przeczytam wam yy, komentarz z książki Johna MacArthur'a, komentarz do Nowego Testamentu. Kto z Was jest bez grzechu? Słowa te odnoszą się do powtórzonego prawa, do dwóch fragmentów, gdzie jest mowa o tym, że to świadkowie jakiejś zbrodni powinni rozpoczynać egzekucję. W wykonaniu wyroku mogli uczestniczyć jedynie ci, którzy nie popełnili tego samego grzechu. Więc jakby, słuchajcie, sytuacja wydaje się prosta. Skoro prawo wyglądało tak, że jest kobieta, która coś założyła, i niech pierwsza osoba, która nie popełniła tego grzechu i ją przełapała, rzuci kamieniem. Takie było ówczesne prawo. Słuchajcie, kto przeprowadził kobiety na środek? Czyli? Szerzej? Mężczyźni, po prostu. Mężczyźni przeprowadzili kobiety na środek i powiedzieli, że ona tu założyła z mężem. Grzech dotyczył konkretnie kobiety. I słuchajcie, tylko na kobietę był wtedy wyrok. Jakby facet mógł to założyć i nikt go nie chciał kaminować. Ale kobieta była tą, która ten. No i przechodzą faceci, wstawiają ją na środek i mówimy, kamienujemy. Gdyby to działało ówczesne prawo, no to oni przyłapali, oni tego grzechu nie popełnili, bo popełnić nie mogą. Fizycznie nie są w stanie tego grzechu popełnić, bo są mężczyznami. Więc wydaje się, kamienowanie jest proste. I, I co robi Jezus? Rozszerzył to prawo, na wszystkie grzechy. I powiedział, nie ci, którzy nie popełnili tego grzechu, mogą kamienować, ale ci, którzy nie popełnili żadnego grzechu, niech pierści rzucą kamieniem. I sobie tak myślę, że bardzo łatwo kamienować grzechy, które nas nie dotyczą, albo nigdy dotyczyć nie będą. Bardzo łatwo kamienować kobietę za cudzołóstwo, które jest penalizowane prawnie, które jest zapisane w ten, bo ty tego grzechu nigdy nie możesz. Chociażbyś, jeśli jesteś mężczyzną, to nigdy nie będziesz mógł popełnić tego grzechu, co zrobiła ta kobieta. Po prostu nie masz takiej możliwości. Nie jesteś kobietą. Nie masz od tego, nie wiem czego, wiecie. Nie masz od tego narzędzi, żeby ten grzech popełnić. I łatwo być mężczyzną, który przeprowadza tą kobietę i, i tak dalej. I sobie myślę, że to dotyczy wszystkiego. Są grzechy, które ci po prostu nigdy w życiu nie będą dotyczyć. Na przykład, nie wiem, ja na przykład nie mam ciągłów do narkotyków. Po prostu mnie to nie ciągnie, słuchajcie. Nigdy w życiu nie miałem pokusy wziąć jakiegoś narkotyku. Nigdy w życiu. Po prostu, jak, słuchajcie, dla mnie to nie jest jakiekolwiek w ogóle wyzwanie się, wiecie. No po prostu nie mam takiego pokusy. Po prostu nie mam tego konkretnego. I sobie myślę, ale łatwo byłoby mi kamienować narkomanów. Tych ćpunów. Po prostu pierwszy jestem, bo wiecie, jakby... Nie przy... musieliby mnie chyba strzykawką, wiecie, na siłę, wojsko, żebym się... Nie mam takiej potrzeby. I ten grzech mnie nie dotyczy. I jakby łatwo jest kamienować grzechy, które ciebie nie dotyczą, do których nie masz pokus i które prawdopodobnie możesz z sercem, ręką na to odpowiedzieć, mnie się to nie spotka. A Jezus mówi, kto nie dokonał żadnego grzechu, niż nie pierwszy rzuci kamieniem. I pytanie, czy twoja empatia jest na tyle szeroka, że jesteś w stanie zrozumieć, że każdy grzech jest tak samo godzien śmierci i, 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 i kary. Że nie ma grzechów lżejszych i większych z, Bożego, z Bożej perspektywy. Że Jezus nie dzielił na te grzechy, które, które po prostu trzeba karać tu i teraz, a grzechy, które generalnie możemy sobie wymazać. Swoją drogą, to jest chyba dobre miejsce do weryfikacji naszych standardów. Takich publicznych, bo... Czytając różne wpisy na Facebooku, widzę bardzo radykalne głosy, które są gotowe jakiś konkretny grzech w ogóle spenalizować, do więziań, wiecie o co chodzi, yy, chrześcijan. Chrześcijan, którzy są po prostu gotowi za różne grzechy, możecie sobie przypomnieć jakieś nie wiem, głośniejsze tematy, są, wiecie, gotowi karać. A kto z nas dzisiaj byłby gotowy karać na śmierć zdradę małżeńską? Albo zdradę po prostu, taką, wiecie. Jakoś nie słyszę chrześcijan, którzy są gotowi powiedzieć, ej, zdradziłem swoją żonę, zdradziłem swojego męża, zabijcie mnie. Wiecie, o co chodzi? Jakoś totalnie mamy do tego taką powszechne przebaczenie. I zastanawiam się, dlaczego jesteśmy tak bardzo radykalni w niektórych wyrywkach biblijnych ze Starego Testamentu, a mamy totalny luz z pozostałymi grzechami. Jakby Dlaczego niektóre grzechy i niektóre po przewinienia Starego Testamentu jesteśmy gotowi do Konstytucji wpisać i po prostu egzekwować tak, że po prostu kara musi być tu i teraz na ziemi? Wiecie, o co chodzi? A inne grzechy to są takie, E, Stary Testament, łaska, Jezus, chill w ogóle. I sobie myślę, że rozmyliśmy nasze, jesteśmy chrześcijanami, prawda? Więc jakby rozmyliśmy niektóre grzechy i może to jest czas weryfikacji z którymi grzechami ja się dzisiaj zmagam. I skoro jestem gotowy tak bardzo karać innych za inne grzechy, to może czas zweryfikować swoje życie i zastanowić się, czy mam takie same prawa względem siebie, taką samą srogość względem siebie. Łatwiej kamienować grzechy, które nas nie dotyczą i prawdopodobnie nigdy nas dotyczyć nie będą, a dużo ciężej żyć według świętości w grzechach, w których mi się zmagamy. Dużo więcej jest zweryfikować swoje życie i je uświęcić. I słuchajcie, jeśli jesteście wierzącymi, to prawdopodobnie nie chcielibyście być karani za, za nasze grzechy, zarówno tutaj na ziemi, jak i w niebie. Tak? Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, no to... Jezus Chrystus był, jest, był Synem Bo Boga Najwyższego, co przyjął na ziemię, przyjął postać sługi człowieka i zmarł za moje grzechy, żebym ja nie musiał płacić za moje grzechy. Tak? To jest łaska. Jezus zapłacił za moje grzechy. I słuchajcie, ja dzisiaj żyjąc w łasce, mam nadzieję, że nie będę płacił za moje grzechy nie tylko tam w niebie, ale tu na ziemi. I oczekuję od Boga, że Boże... Zgrzeszyłem dzisiaj, wybacz mi to. I proszę Cię, zabierz te konsekwencje. Przecież żebym nie musiał płacić konsekwencji moich grzechów. Daj mi drugą szansę, daj mi trzecią szansę, daj mi czwartą szansę. Boże, znowu potknąłem się o ten grzech, znowu, znowu, znowu to zrobiłem. Wybacz mi. I Boże, nie tylko wybacz mi, ale zabierz konsekwencje. Ja nie chcę płacić konsekwencji. Proszę Cię, ja, ja wiem, że te konsekwencje powinny być, ale Boże, błagam, zabierz konsekwencje mojego grzechu. Tutaj na ziemi jak i tam w niebie. Ja nie chcę, żeby zapłatą za grzech był śmierć. ja Boże, ja Cię wyznaję ja dziękuję za Twój, za Twój krzyż. Zabierz konsekwencje mojego grzechu. Nie chcemy, żeby być karani za nasze grzechy. Kto by chciał być karany za swój grzech? Tak szczerze. Tak szczerze. No, kto jest chętny? Niech pierwszy wstanie. Kto chce być karany za swój grzech? Nie chcemy być karani za nasze grzechy ani na ziemi, ani tym bardziej w niebie, a często chcemy systemowo karać innych za ich grzechy. A często chcielibyśmy, żeby nasz rząd po prostu jest jedynkowo karał innych za ich grzechy. Mamy łaskę dla siebie i chcemy być łasce dla siebie, a oczekujemy, że kara będzie egzekwowana tutaj na ziemi. I taka ciekawostka. Mamy wolną wolę, i Bóg nie bał się nam jej dać. Czy kiedyś to kiedyś, czy Bóg się bał dać nam wolną wolę? I sobie tak stwierdził, kurczę, dam wolną wolę Wiktorowi, ale on przesadzi. Po prostu dokona takiego grzechu, że po prostu nie, no to już będzie przesada. Jakby tak sobie, bo Bóg jest wszechwiejący, kiedyś przyjdzie Wiktor, ktoś tam inny, nie wiem, Marysia, Zosia i popełni taki grzech, że to już będzie przesada że już nic nie da, się, nie da się zrobić. To wiecie co? To zabiorę wolną wolę, bo jak on zrobi to, to już będzie przesada. To już nikt tego nie pozbiera. Nie. Bóg nie przestarczył się ani naszych grzechów, ani konsekwencji naszych grzechów. I zapłacił cenę naszych błędów i wytarł konsekwencje naszych upadków. Czujecie w ogóle krzyż? Czujecie to, że Bóg zmarł nie tylko za nasze grzechy, ale za konsekwencje naszych grzechów? A konsekwencją każdego grzechu jest śmierć. Jest potępienie i to wieczne. I Bóg nie tylko zmazał moje grzechy, ale zmazał konsekwencje moich grzechów. Że zapłatą za grzech nie jest śmierć, ale dzięki łasce Bożej jest życie wieczne. W Jezusie Chrystusie Panu naszym. Bóg nie bał się dać, wolnej, dać mi wolnej boli, bo był świadomy tego, że jest gotowy zapłacić za, za cenę za mój grzech. I jest gotowy zapłacić cenę za, yy, za, za to, że zgrzeszę. I wolna wola niesie za, za sobą cenę. Wolna wola nie jest bezpłatna. Cenę, którą trzeba zapłacić. Za wolną wolę płacimy cenę. A jednak tak często nie my płacimy konsekwencji naszych grzechów i z radością korzystamy z tego, że Jezus zapłacił je za nas. Czy kiedykolwiek cieszyliście się, że Jezus zapłacił konsekwencje waszych grzechów i macie takie, upiekło mi się, no hit, przesadziłem, ale upiekło mi się znowu. Teraz to już była przesada, a jednak mogę wstać następnego dnia i znowu być po prostu czysty, bo Jezus zapłacił za moje grzechy, te, które były, są i będą. I mam taką radość, jeju, Mam wolną wolę, przesadziłem, ale jeju, Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Słyszę tyle świadectw, ludzi, którzy są złamani, którzy są grzeszni, którzy przesadzili i widzę cuda w ich życiu. I błogosławień stoję im takie, lol, gdzie jest konsekwencja wolnej woli, gdzie jest konsekwencja grzechu, czemu jej nie widzę? Chciałbym widzieć, ale czemu jej nie widzę? I potem sobie myślę, łaska. Jezus zapłacił za te konsekwencje tego grzechu, tego, tamtego i następnego. I skoro Jezus zapłacił za, za, za te grzechy, za tą wolną wolę i się ich nie bał, to czemu ja się boję tego, że ktoś będzie miał wolną wolę i popełni grzech, którego się po prostu nie będzie dało poskładać? Czemu ja chcę ograniczyć, wiecie, mam taką potrzebę, że po prostu nie da, no, bo przesadzie z tą wolną wolą? I słuchajcie, mam teraz kolejny, kolejny ten. Wiecie, do czego nas zachęca Jezus? Jezus zachęca nas do brania brzemienia bliskich. I słuchajcie, postawa Jezusa zachęca nas do brania konsekwencji czyjego grzechu na siebie, nie pytając o powód. Jezus zapłacił za nasze grzechy i zachęca nas do tego, żebyśmy żyli jak Jezus, czyli co robił Jezus, płacił za grzechy innych. I ciekawe jest to, że Jezus zapłacił za moje grzechy i zachęca nas do tego, że ja był gotowy zapłacić za grzech innej osoby. Łaska to płacenie za nie swoje błędy. Łatwo jest płacić, słuchajcie, jaka byłaby w tym, nie wiem, wyjątkowość, gdyby Jezus zapłacił na krzyżu za swoje grzechy? Wiecie, co chodzi? Był grzeszny, popełnił grzech, był po prostu grzeszny, jak my wszyscy i poszedł na krzyż i zapłacił za swoje grzechy. Wiecie, co było cudowne w łasce? Że Jezus, który nie pełnił żadnego grzechu, który był czysty, święty, który był Bogiem, zapłacił za moje i Twoje grzechy zapłacił za nie swój grzech. I postawa chrześcijanina to postawa płacenia konsekwencji i bycia odpowiedzią za grzechy i błędy pomimo ich powodów. Co by było, gdybyśmy my byli gotowi zapłacić za czyjś grzech, zapłacić za czyjąś konsekwencję grzechu, być tą osobą, która będzie pomocą? Może gdybyśmy my płacili za nie swoje błędy, bardziej byśmy zrozumieli łaskę. I zrozumieli, ile kosztowała łaska Jezusa Chrystusa. Bo często jest ta dyskusja w Kościele, że, to, że łaska jest tania, że my traktujemy Bożą łaskę tanio, bo nie widzimy ceny, jaką zapłacił. Może dlatego, że my nie płacimy ceny grzechy innych. Może że dlatego, że jedyną łaskę, którą otrzymujemy z naszego życia, a nie jesteśmy gotowi wziąć brzemię innej osoby, i zapłacić za grzech, który ona popełniła i być w konsekwencjach tego grzechu i robić wszystko, robić wszystko, żeby ponieść to brzemię i zapłacić za to cenę. Łaska nie jest tania. Jezusa kosztowała życie. Ile Ty jesteś w stanie zapłacić za okazanie komuś łaski? Ile jesteśmy w stanie zapłacić za okazanie komuś łaski? Jezus kieruje się łaską. Jezus, czyli ten, który mógł potępić, nie potępia. Nie neguje grzechu, ale to, co w Jezusie jest, to jest litość. I reakcją Jezusa była obrona, obrona tej, która zmagała się z grzechem i słabością. Jezus, który był tym, który mógł wyegzekwować prawo, stanął w obronie tej, której zgrzeszyła bo dla Niego miłość była ważniejsza niż grzech, który popełniła. I to nie była tania łaska, bo On był gotowy zapłacić cenę tego grzechu. To nie jest tak, że On odpuścił i rozeszło się po kościach. Co najmniej nie rozeszło się po kościach Jezusa, bo On zapłacił cenę i pooddał sobie to życie za ten konkretny grzech i każdy inny. Więc ta sytuacja to nie była sytuacja, w której po prostu się coś tam, wiecie, rozmyło. O, mieli ukamienować kobietę, Jezus powiedział, niech pierwszy rzuci kamieniem, nikt nie rzucił kamieniem i powiedział, w sumie to ja też się nie potępię, zapomnimy o sprawie, nie ma sprawy. Tylko Jezus potem poszedł na krzyż i zapłacił za ten konkretny grzech i może kamień nie uderzył w kobietę, ale jego rany zostały przebite, jego ręce i on zapłacił cenę także cierpienia za ten konkretny grzech. I sobie czasami patrzymy na tą historię sobie myślimy, łatwo poszło. Ach, rozmyło się. Ale Jezus, kiedy powiedział te słowa i ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz, był świadomy tego, ile tego będzie kosztowało. I sobie myślę, że czy ja jestem gotowy komuś powiedzieć ja Cię nie potępiam, a potem zapłacić konsekwencje Jego grzechu? Czy ja jestem gotowy po prostu w tej cenie to, to powiedzieć, i sobie tak myślę, grzech zawsze będzie istniał. Nie da się stworzyć takiego prawa, by ludzie żyjąc zgodnie z nim nie grzeszyli. Ludzie są niestety ludźmi, którzy łamią prawo. Ja jestem też człowiekiem, który łamie prawo. Zarówno to pewnie ludzkie, jak i to Boże. Problemem grzechu nie jest brak dobrego prawa, ale ludzka natura. Problemem tego, że ludzie upadają, nie jest to, że nie wiemy co robić, ale robimy to, co jest z ciała, a nie to, co jest z ducha. Słuchajcie, ludzie nie będą potępieni dlatego, że łamią prawo, ale dlatego, że nie przyjęli łaski, jaka idzie z krzyża. Pod koniec życia nie będziemy rozliczeni z tego, że złamaliśmy prawo polskie, europejskie, światowe czy boskie, ale będziemy dlatego, wiecie, możemy być potępieni, że nie przyjęliśmy już za Chrystusa jako naszego Pana i Zbawcę że nie przyjęliśmy tej łaski, która płynęła z krzyża. Prawo bez Boga to śmierć, bo zapłatą za każdy grzech jest śmierć. Penalizacja tego czy tamtego grzechu nie spowoduje większej czy lub mniejszej konsekwencji grzechu. To, że za jakiś grzech zapłacimy w tej chwili tutaj w więzieniu czy, czy jakimkolwiek innej konsekwencji, że zapłacimy grzywne czy cokolwiek, czy nas Spotka społeczny ostratyzm, nie spowoduje, że ta cena będzie bardziej lub mniej zapłacona. Jedyną ceną, która jest w stanie dać nam zbawienie, jest cena śmierci Uzakrzycza na Krzyżu i Jego zmartwychwstania. Tylko Jezus jest, jest w stanie zapłacić za każdy nasz grzech. Jezus wypełnił prawo, które my tak chętnie narzucamy. I sobie tak myślę, że katastrofą dzisiejszego świata jest to, że na myśl o Bogu widzą religię, a nie Jezusa. I dlaczego tyle ludzi dzisiaj, kiedy myśli o, o Bogu, widzi religię? Kiedy myśli o Bogu, widzi kościoły? Kiedy myśli o grzechu, to widzi chrześcijan, którzy są gotowi kamienować. Dlaczego tak ciężko zrozumieć im łaskę i tak ciężko usłyszeć o Jezusie? Krzyż zawsze był skandalem, i dla wierzących, i nie dla wierzących. I sobie tak myślę, że dopiero rozumiejąc nasze złamanie i nasz grzech i przyjmując jego przebaczenie, możemy mieć wystarczająco skruszone serce, by nieść miłość i wskazywać na krzyż. Bo grzech zawsze będzie łamał i zawsze będzie dramatem. I konsekwencje grzechu zawsze będą masakrą, i zawsze będą łamały serca, i zawsze będą, nie będą dobre, ale będą złe bo prawo boskie jest dobre i za nią idzie, idzie dobro. I kiedy jest ono łamane, to po prostu się dzieje krzywda dla Ciebie i dla społeczeństwa. Ale święte życie nie mamy w prawie, ale w Jezusie i Duchu Świętym. I sobie tak myślę, że nie oczekujmy od siebie ani od innych, że będą w stanie żyć świętym życiem bez Boga, który nas uświęca i zasila. Dlaczego oczekujemy od niewierzących tego, że będą żyli świętym życiem, jeśli my mamy z tym problem, my wierzący, my, którzy mamy Boga i Ducha Świętego? Jedynie możliwe święte życie jest w Bogu, który zapłaci za na nasze grzechy i w Duchu Świętym, który będzie tym, który da nam wsparcie w każdym grzechu. I dopiero wtedy nie przyjdzie pokuszenie, które będzie od nas silniejsze, bo będziemy mieli Ducha Świętego, do którego zawsze będziemy mogli się odwołać, a i tak nie będziemy grzeszyć. Więc jeśli my z Duchem Świętym nadal zmagamy się z ciałem, dlaczego oskarżamy tych, którzy Boga nie znają? Jezus jest tym, który znając Twoje grzechy, nie potępia Ciebie. I sobie tak myślę, że może my dzisiaj z czymkolwiek się zmagamy, jakiekolwiek grzech popełniliśmy, może jest czas, żeby przyjść do Jezusa. Może jest czas, żebyśmy my dzisiaj dostąpili przebaczenia. I może czujesz się tą osobą, która jest potępiana przez innych, albo sam się je potępiasz. Może czujesz się jak ta kobieta, która stoi w tej chwili i czeka na kamień. Może czujesz, że po prostu już nie jesteś w stanie wytrzymać samym sobą, że że czujesz tych faryzeuszy, którzy Ciebie oskarżają bliskich czy dalszych ludzi. Może czujesz teraz, czytając te, te, te artykuły, te wszystkie posty, czy jesteś tą osobą, która po prostu jest złamana przez ten grzech i Ty już nie masz wyboru, czy go popełnisz, czy nie popełnisz, bo Ty już go popełniłeś i po prostu czujesz, że konsekwencje Cię dotykają. I może czujesz jakieś, jakąś lukę, którą próbujesz znaleźć, żeby sobie to uzasadnić. Chcę dzisiaj powiedzieć, że jest osoba, która zapłaciła za Twój grzech i za konsekwencje tego grzechu? To jest Jezus Chrystus. I dzisiaj możesz usłyszeć. Ja Cię nie potępiam. Ja dam Ci siłę, żebyś nie grzeszyła więcej. Ja dam Ci siłę, żebyś nie grzeszczył więcej. Ja dam Ci siłę, żeby Twoje ciało, Twoje życie było na nowo odnowione. I dam Ci łaskę i błogosławieństwo pomimo Twojego życia i pomimo Twojego grzechu. Ja Cię odnowię, bo zapłaciłem cenę. I to nie jest tania łaska. To jest łaska, która kosztowała mnie życie. Jezus nie tylko odpuszcza Tobie, ale chce stanąć z Tobą, gdy oskarżają Cię inni. Bo Chrystus wziął na krzyż i grzech, i wstyd, i konsekwencje, Twoje i moje. Jeśli czujesz, że lecą ci na Ciebie kamienie i czujesz, jak cały świat wystawił Cię na środek, to Bóg jest po Twojej stronie i On Cię nie potępia. Wolność od grzechu to wolność i od zniewolenia, i od potępienia. I dzisiaj możemy żyć w wolności, i korzystać z możliwości niegrzeszenia. Słuchajcie, możliwość niegrzeszenia jest łaską. To jest łaską, którą mamy w Duchu Świętym. To jest przywilej, że my możemy niegrzeszyć, słuchajcie. To jest przywilej. To jest przywilej, który dotyczy tych, którzy dostąpili łaski zbawienia. To jest przywilej, że Ty możesz mieć siłę, żeby nie grzeszyć. Żyjmy w wolności i korzystajmy z możliwości niegrzeszenia a Duch Święty będzie z nami i pomoże nam przejść przez każde pokuszenie. Zaraz będziemy się modlić, chciałbym się modlić o to, żebyśmy dzisiaj każdy z nas mógł przejść pod krzyż i wyznać swoje grzechy i dostąpić łaski i przebaczenia. Żebyśmy byli tymi, którzy będą mogli przypomnieć sobie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze konsekwencje, wszystkie obawy, które mamy, że to, że jesteśmy już skreśleni, że teraz czeka nas tylko kamienie, że już sobie nie poradzimy z tym, że jestem już poskładany, że jestem uzależniony od tego czy tamtego grzechu, jestem w spirali długów, w spirali złamania, w spirali grzechu i czuję, jak destrukcyjnie na siebie wpływam i już czujesz, że nie masz nadziei i czujesz, że konsekwencje na Ciebie idą i po prostu czekasz na to, aż kamienie ci dopadną, kamienie Twojego grzechu, to dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz przyjść pod krzyżem i powiedzieć, Boże, ja już nie mam siły siebie bronić. Ja milczę, czekam na kamień i usłyszeć. Ja się nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. A jeśli nie wiesz, jak nie grzesz więcej, to dzisiaj módmy się o to, żeby przed Duch Święty tutaj do każdego z nas i dał nam siłę i moc do tego, żeby złamać grzech w naszym życiu i złamać konsekwencje grzechu i mieć siłę do tego, łaskę i przywilej, żeby nie grzeszyć więcej. I Boże, ja się także modlę o to, żebym był tym, który stanie z tymi, którzy grzeszą. Nie tylko powiem, ja Cię nie potępiam, ale jestem gotowy ponieść Twoje brzemię. Jedni, drugich brzmią na noście. I modlę się Panie o to, żebym był gotowy stanąć z grzesznikiem i po prostu zapłacić cenę jego grzechu, jego konsekwencje. Że kiedy będę widział konsekwencje grzechu, to otworzę swój portfel, otworzę swój czas, otworzę swój dom i będę gotowy przyjąć grzesznika z jego grzechem z jego konsekwencjami grzechu. I nie będę tym, który potępi, nie będzie tym, który w, będzie spróbował wprowadzić w prawo, które jeszcze bardziej będzie dojeżdżało i w ogóle dojeżdżało konsekwencje grzechów tu na ziemi, że nie będę tym, który będzie oczekiwał na to, że kara dopadnie grzesznika, ale będzie tym, który będzie mówił o Jezusie, o tym, który zapłacił cenę. Ja, jestem, ja chcę być tą osobą, która będzie zachwycona cudem przebaczenia która będzie zachwycona Jezusem Chrystusem, który po prostu odpuszcza grzechy. Nie będę się zastanawiał, dlaczego grzech nie dopadł grzesznika, ale będę zachwycony tym, że Bóg przyszedł i wybaczył. Będę zachwycony łaską. I modlę się Boże o to, żebym nie bał się wolnej woli, ale wskazywał na Tego, który daje moc, żeby każdą myśl oddawać Chrystusowi że będę gotowy zmieniać swoje życie, bo Duch Święty będzie mnie prowadził i będę miał moc do tego, żeby doświadczać łaski świętego życia, bo w świętym życiu idzie wolność. W posłuszeństwie idzie wolność. W posłuszeństwie idzie błogosławieństwo i po prostu idzie, idą cuda. I ja nie chcę żyć dlatego, że się boję, że, że dopada mi prawo, ale dlatego, że dopada mi łaska że dopada mi łaska życia świętego życia, że dopada mi łaska posłuszeństwa i mam siłę do tego w Duchu Świętym, żeby żyć życiem, które będzie świadectwem Bożej dobroci w moim życiu. Boże, modlę się o to, żebyś odpuścił moje grzechy. Boże, modlę się, żebyś odpuścił każdemu z nas grzechy. Boże, modlę się, Panie, żebyśmy doświadczyli cudu krzyża i zrozumieli to, że Ty jesteś Bogiem, który zapłacił za mój grzech i za moje konsekwencje i byli tymi, którzy w każdej okolicznościach kiedy, kiedy Kościół jest stawiany na środek i czekany jest na nasze zdanie, to my nie będziemy tymi, którzy będą potem być, a będą wskazywali na Jezusa. Bo tragedią dzisiejszego jeszcze, jest to, że ludzie myśląc o Bogu nie widzą Jezusa. Widząc o chrześcijaństwie widzą religię, a nie Boga. Bądźmy tymi, którzy głoszą o Jezusa, który zmarł i zmartwychwstał za moje Twoje grzechy. Chodźcie, powstaniemy. Bo jeszcze raz uwielbiam Boga i bo podziękujemy Bogu. Boże, dziękuję Ci za moje przebaczenie. Niech ta pieśń uwielbienia będzie tym, co, co uwolni mnie. Przejść tutaj w moje życie. Oddaję Tobie chwałę, Boże. Dzięki Ci za Twoją łaskę. Amen.